0: Jetzt geht's los.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Miniserie äh, vom, vom Steuerexperten und mir. Ähm, wir ziehen ganz schön durch. Wir haben jetzt viele Folgen. Wir gucken mal, wie sie durchkommen. Ähm, wir hatten schon den Cliffhanger gegeben. Heute geht es, ähm, nachdem es um GmbH-Gründung und wann sich das Ganze lohnt, ähm, um das Thema Holdingstrukturen. Ähm, da mal einen kleinen Abriss ähm, Versteht bitte, dass wir nicht zu tief reingehen können, weil es einfach auch zu viele Strukturen gibt und man sich immer an kleine Beispiele ähm, halten muss. Ähm, alles andere können wir dann in dem, wie schon mal angeteaserten, geplanten Webinar machen, aber dazu ähm, vielleicht jetzt auch in der Folge dann einfach mehr, ähm, genau, wie wir da dann ähm, vereinzelter äh, in diesen Sessions dann drauf eingehen können, statt hier im Podcast. Ähm, genau, erstmal an dieser Stelle Hallo, Professor Lehleiter, schön, dass du wieder da bist. <lacht> Und jo. Dann gehen wir gleich Hallo, mal wieder ins, die... ins Thema zu den, zu den Holding-Strukturen.
0: Genau, Holding-Strukturen, ja. Ähm, das klingt ja schon mal auch erstmal ganz cool, ne? Holding, das hört man gerne, das, das, das klingt groß. Das klingt groß, muss es aber gar nicht sein, ist nicht groß. Die Holding kann mit mehr oder weniger dem gleichen Geld gegründet werden wie eine einfache GmbH. So, was bedeutet überhaupt Holding? Holding ist eine GmbH, der die operative GmbH gehört. Wir schalten also zwischen uns und unserer operativen GmbH einfach noch eine zweite GmbH dazwischen. Also, äh, wenn wir uns das mal so vorstellen, da bin ich und mir gehören die Anteile an der Holding und der Holding gehören die Anteile an der operativen GmbH. Ja, so ist das die Vorstellungswelt wenn ich eine GmbH gründen möchte, dann brauche ich ja, also 25.000 Euro, wissen wir, das ist das Mindeststammkapital, das muss ich nicht komplett einzahlen, da reicht es, wenn ich die Hälfte einzahle, die 12.500 und dann gehe ich zum Notar und sage, ähm, Herr Notar, ich möchte die H-GmbH gründen und ich habe die 12.500 Euro dabei, dann sagt er, ist super, dann machen wir doch die Gründung, machen wir die Gründung, Gründungsprotokoll 300 Euro. So, dann äh, will er mich verabschieden, dann sage ich, nein, Moment, ich bin ja jetzt Geschäftsführer der HGmbH. Wir machen noch einen Termin, weil ich jetzt als Geschäftsführer der HGmbH gründe eine Tochtergesellschaft der HGmbH, die Airbnb GmbH. Da sagt er, okay, setzen wir uns hin, wieder Musterprotokoll, wieder genau das Gleiche und dann nehme ich als Geschäftsführer der HGmbH die 12.500 Euro, die ich dabei gehabt habe und drücke sie mir als Geschäftsführer der Airbnb GmbH in die Hand und sage, hör zu, hier hast du das Stammkapital. Ja? Also ich muss da auch nicht zweimal Stammkapital aufbringen, sondern nur einmal, die gleichen, das sind einmal diese 12.500. Ja? Das Coole ist aber, wenn man sich dann, dann hat man zwei Bilanzen. Ne? Da hat man eine Bilanz, wo 12.500 Kapital drin sind und noch eine Bilanz, wo 12.500 Kapital drin sind. Und manche hier denkt tatsächlich, ich habe 25.000. Ne? Also, da ist die wundersame Geldvermehrung. Ist aber tatsächlich nicht, ne? sondern das Geld liegt halt jetzt nur auf dem Konto der Airbnb GmbH, also da, wo es hingehört. Ne? So, das heißt, dieser Gründungsprozess, der ist jetzt nicht so viel aufwendiger, wie wenn ich nur eine GmbH gründe. Im Laufenden ist so eine reine Holding-GmbH auch sehr günstig. Weil was macht die das ganze Jahr über? Nix. Ja? Die macht exakt nichts, weil die hat kein operatives Geschäft. Das soll die auch gar nicht haben. Das operative Geschäft läuft ja unten in meiner Airbnb-GmbH. Das heißt, die Buchhaltung, der Jahresabschluss, die Steuererklärungen von dieser Holding GmbH, das ist, äh, also unter einem Pausender ist das locker machbar. Ne? Also das heißt, die ist sehr, sehr schlank und recht günstig. Jetzt muss man sich auch natürlich die Frage stellen, ja, pff, wofür brauche ich die denn dann überhaupt? Ne? <lacht> die hat mehrere ähm, wirklich sinnvolle Funktionen. Die erste sinnvolle Funktion ist, Nehmen wir mal an, meine Airbnb GmbH, die läuft richtig gut, macht Gewinne. Jetzt will ich diese Gewinne in ein anderes Business investieren. Da könnte ich entweder mir persönlich diese Gewinne ausschütten, dann kostet es 25%. Ja? Und dann investiere ich halt in die neuen Businesses, auch von den 100 Gewinnen nachsteuern, kommen halt nur aufs 75 bei mir an, persönlich. Ja? Habe ich auch die Holding dazwischen, dann schüttet die Airbnb GmbH ja an die Holding aus. Ja? Und da ist es so, dass diese Ausschüttung nur so eine kleine Wegelagersteuer von 1,5 etwa ausmacht. Das heißt, es kommt fast unbegrenzt in der Holding an und dann kann doch die Holding dieses andere Business gründen. Muss ich doch nicht machen. Ja? Das heißt, die Holding nimmt dann die 99 oder 98,5, die von den 100 noch da sind und macht damit das Business. Das heißt, ich habe da so eine Ebene reingezogen, wo eben beim Geldverschieben nicht so viel wegfällt wie bei mir persönlich. Und ähm, das ist, <lacht> wir haben äh, aktuell, ja, Corona, wir haben äh, ein paar Mandanten, die haben keine Holding dazwischen. Bei denen lief super vor Corona. Die hatten... Also da ging es darum, wo lege ich das Geld an, dass ich keine Negativzinsen zahle ne, in meiner GmbH. Ähm, der Vorschlag, fützt dir doch mal aus. Nee, das kostet doch immer 25 Prozent. Dann sind ja von den 100.000 Euro nur noch 75.000 da. Ne, da lege ich es doch lieber in der GmbH an. Ja. Was passiert jetzt? Die Unternehmen brechen zusammen, melden Insolvenz an und das ganze Vermögen, was in der GmbH drinne ist, ist halt auch alles weg. Ja, weil er hat es halt früher nicht ausgeschüttet. Weil es so teuer ist. 25%. Prozent. Halten wir eine Holding dazwischen, da schüttet man viel entspannter mal so die Gelder aus und bringt sie sozusagen in seine Sparbüchse. Na, dann ist das Geld sicher. Wenn dann unten in der Airbnb GmbH mal was passiert, na, dann ist es mir egal. Dann geht die, halt, macht die, geht die über den Jordan insolvent, aber das Geld zumindest ist in der, der Holding GmbH sicher oder halt schon wieder woanders investiert. Aber halt nicht weg. Also es hat auch so einen kleinen ähm, Sicherheitspuffer, so eine, so eine Holding. Und der, der dritte Aspekt, na, also zum einen dieses, ähm, ausschütten, Sicherheitsaspekt. Und der dritte Aspekt, der für eine Holding spricht, ist, wenn ich mich von meinem Business ver äh, trennen möchte, wenn ich es verkaufen möchte und ich mache da Gewinn damit. Ja? Also wir erinnern uns ja, wir haben jetzt unsere Holding ähm, gegründet, die hat das Airbnb-Business gegründet und dieses Airbnb-Business ist jetzt ziemlich erfolgreich, läuft gut, macht im, im Jahr, macht das 20, 30.000 30 Gewinn. Und jetzt will ich auch was anderes wieder aufziehen. Und jemand sagt: Hey, du hast das so gut aufgezogen, du hast da eine geile Marke drauf, ja, deine, deine Strukturen sind super. Ich muss da ja nichts tun, ja, ich muss nichts tun und verdiene da 20.000 Euro im Jahr. Das hätte ich gern. Ich zahle dir 100.000 Euro für das Ding. Ja? Da sage ich mir: Ach, warum nicht? ja <lacht> Wahrscheinlich hande ich den noch hoch, weil 100 ist ein bisschen wenig. Auf, lassen wir es mal bei 100 zahlen. Dann wenn ich jetzt diese GmbH für 100 verkaufe, sagen wir 125, ja, das, ne, ne 112,5, Entschuldigung, 112,5, weil wir haben ja nur 12,5 rein investiert. Ne? Also, ich verkaufe die für 112,5, mache 100.000 Gewinn, zahle ich persönlich halt auch 25, 28.000 Euro Steuern. Ne? Verkauft ja. aber die Holding das Ganze, zahlt sie darauf auch wieder nur diesen kleinen Wegelagerzoll von 1%, 1,5%. Das heißt, 1.500 Euro steuern auf den Gewinn von 100.000 Euro. Ja? Und damit habe ich auch wieder Liquidität geschaffen, mit der ich weiterarbeiten kann. Ja? Logisch. Es ist natürlich so, ne, dass immer wenn das Geld zu mir kommt, persönlich, da fällt halt 25% an. Ja? gibt auch noch ein paar Tricks, aber das ist zu hm. komplex, das in einem Podcast. Und, aber, ja, aber die Idee ist, glaube ich, angekommen, ne, dass ich mir durch diese Sparbüchse dazwischen schaffe ich mir halt mehr Möglichkeiten, mehr Freiraum, um Liquidität zu, zu bunkern bei mir.
1: Das bedeutet, wenn ich ähm, das mal versuche, richtig zusammenzufassen, wenn ich mich wenn ich die letzte Folge gehört habe und mich entschieden habe, nee, nee, ich brauche eine GmbH, das läuft bei mir und ich bin bereit, diese 4000 Euro an operativen Kosten für die GmbH zu zahlen, macht es also von, von der reinen Praxis her absolut Sinn, direkt die Holdingstruktur zu gründen, damit man einfach meinetwegen dann viereinhalb .500 oder 5000 operative Kosten hat, aber im Nächsten Schritt schneller wachsen kann, günstiger wachsen kann und das Geld einfach ähm, cleaner ähm, reinvestieren kann. Genau,
0: genau so ist es, ne? äh, Calvin. Weil ähm, du kannst das im Nachhinein leider nicht äh, heilen, sage ich mal. Ne? Also du kannst jetzt nicht sagen, ich mache jetzt erstmal eine GmbH. Und vielleicht später, da kann ich ja noch eine Holding dazwischen schalten, wenn ich dann verkaufen will. Ja? Mhm. <lacht> da macht der Gesetzgeber leider nicht mit, sondern der sagt, Bruder der Sonne, das musst du sieben Jahre vorher machen. Ne? Also das heißt, du, musst, äh, du kannst deine GmbH natürlich in so eine Holding einbringen, aber diese Steuerbefreiung des Gewinns kriegst du halt erst sieben Jahre später. Ne? Und die meisten von uns wissen heute noch nicht, ob sie tatsächlich in sieben Jahren verkaufen. Das ist ja unwahrscheinlich. Ne? Und wenn das Business super läuft, kann es sein, dass in zwei Jahren einer vorbeikommt. Ne? Oder in einem Jahr. Ja, du hast das, äh, ne? das hatten vorhin schon drüber unterhalten. Ne? Es gibt ja Leute, die haben einen wahnsinnigen Speed drauf. Ne? Die sagen, ich baue ja. das so auf, zack, zack, zack. Für mich ist das die Masche. Ich baue was auf und verkaufe das dann. Das ist das Business von mir, ne? dass ich Airbnb-Businesses verkaufe. Kann ja,
1: Company-Bilder ne? bin einfach. Ja, ja, genau.
0: Ja, genau, ich bin Company Builder und dann verkaufe ich halt die Company und das geht in ein, zwei, drei Jahren, habe ich die soweit. Da muss ich mit einer Holding anfangen, weil ansonsten ist es jedes Mal 25%, Prozent, die mir da flöten gehen. Ja.
1: Okay, und äh, nur nochmal, um es zu betonen, mit 12,5 kann ich die Holding und sofort die GmbH drunter gründen, ohne extra Kapital in die Hand zu nehmen?
0: Ja, 300 Euro. Ja, okay, für das ja, ja, Musterprotokoll ja, ja. Genau. der Gründung.
1: Okay. Ja, 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 ja. Perfekt. Ist das auch so einfach, wenn man es äh, mit einem Gesellschaftervertrag, also wenn man dann mehrere eine GmbH gründen ähm, oder braucht dann jeder der einzelnen Gesellschafter eine eigene Holdingstruktur?
0: Ähm, wür würde ich meistens empfehlen, dass jeder eine eigene Holding hat. Also stellen wir uns mal vor, wir zwei ähm, machen da ein, haben eine tolle Idee und sagen, komm, dann gründen wir zusammen eine Holding und die gründet die Tochter. Ja, ähm, jetzt passiert nach ein paar Jahren, dass ich auf meiner persönlichen Ebene Geld benötige, du aber nicht. Ja, dann haben wir Stress, weil du sagst, was soll das? Jetzt müssen wir 100.000 Euro ausschütten. Ja, ich brauche da die 50 Grad nicht. Ich sage, ich hätte sie aber gern. Ähm, dann, dann haben wir da Stress. Ja, äh, und das ist halt erstmal GmbH-immanent. Auch da gibt es Möglichkeiten, das ist extrem kompliziert, gesellschaftsrechtlich, Katastrophe. Ja? Aber so ist der Regelfall. Und wenn jetzt jeder von uns beiden seine eigene Holding hat, ja, dann schütten wir doch einfach immer die Gewinne in die eigene Holding rein. Ja? Und und dann kann jeder von uns beiden mit dem Geld machen, was er will. Und wenn wir wieder ein gemeinsames Projekt haben wollen, dann machen wir das doch. Ja, Dann macht deine Holding und meine Holding zusammen das nächste geile Projekt, was wir wollen. Ja. ja. Also, das, da, da, zusammen eine Holding zu gründen, also das ist dann schon wieder am falschen Ende gespart. Ne? Der Tausender sollte dann noch drin sein.
1: Nee, gut, aber das würde ja, das würde ja in der Theorie einfach bedeuten, dass ähm, beide dann 12.500 brauchen, theoretisch. Für die genau. Einlage, für die Eigen, also für, für die Holding äh, und dementsprechend dann noch für die GmbH. Ja, ja. Okay. also
0: das ist der einzige Grund, da hast du recht, äh, wenn, wenn man sagt, wir. Wir bringen zusammen keine, nicht jeder 12,5 auf, sondern nur äh, jeder 6, 2,50. <lacht> äh, klar, dann, dann machst du eine Holding und die gründet die Operative. Aber wie gesagt, auf lange Sicht ähm, ist das suboptimal.
1: Okay, ja, verstanden. Und es ging ja nur, also... Um, um die verschiedenen Business Cases. Also ich kenne jetzt zum Beispiel einige, die machen das ganze Business jetzt halt aktuell zusammen über eine GbR ähm, und sind dann natürlich aber wahrscheinlich auch, wenn es gut läuft, ähm, auf dem Weg in eine GmbH auf kurz oder lang. Und da ist es natürlich dann immer praktisch, diesen Leuten mit diesen Use Cases einfach dann auch nochmal zu sagen, macht lieber eine eigene Holdingstruktur, auch im Falle von Streit. <lacht> so von, ich will nicht mehr mit dir zusammenarbeiten, was auch immer passieren mag, ist das einfach die, sicherste Variante, um ja, äh, noch mhm. mehr Konflikten einfach auch aus, aus Geldgründen aus dem Weg zu gehen. Genau, so ist es richtig. Mhm. Perfekt, sehr gut. Ich glaube, jetzt hat jeder, der aufmerksam zugeguckt, äh, zugehört hat und nicht irgendwie noch nebenbei äh, andere Dinge tut, äh, verstanden, wie eine Holding funktioniert und wie man sie aufbaut. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, schon mal ein großer Meilenstein. Ähm, dass man ähm, das doch nochmal ähm, so verständlich dargestellt hat, dass jetzt hoffentlich auch jeder verstanden hat, dass eine Holding einfach immanent ist, ähm, wenn man Kapital sichern will und auch sich nicht nur auf eine GmbH in seinem Leben verlassen möchte. Genau. Genau. Perfekt. Dann äh, würde ich die Folge für jetzt beenden. Ich auch, Nicht, dass wir noch mehr erschlagen und ähm, vielleicht gibst du noch einen Abriss, ähm, worüber wir das nächste Mal sprechen.
0: Ähm. Äh, Umsatzsteuer ist auch noch ein ganz spannendes Thema. Ich glaube, die, die sollten wir uns dann im, im nächsten Podcast dann okay. mal antun, die Umsatzsteuer. Ja.
1: Dann tun wir uns mal wieder ein Thema an, was für alle relevant sein sollte. <lacht> richtig, <lacht> richtig. Und dann ähm, bis gleich. Genau, also und ihr, ähm, ja wir sind, wir sind im Sprint, ich überlegt mir noch was. Aber das ist ja dann schon Teil 4. Da wüsstet ihr ja schon, wie es läuft. Also bis übermorgen oder so. <lacht> genau.